0: Mucho se habla de nosotros. Es tiempo de contar nuestra versión. Opiniones hay muchas, verdad solo hay una.
1: Y con este drama que tú vienes aquí Nelson, ¿en serio? ¿Así que vamos a comenzar esto? No, 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 no. Aquí vamos a hablar claro y pelado, la verdad, el desahogo, ya está bueno, estamos cansados. Yo soy Enrique Coelho.
0: y yo Nelson Guerrero y, y estamos, estamos en Compadres, el podcast.
1: Más aquí en el Compadres del Podcast, y hoy, siendo que Nelson y yo seremos evaluados, ay, porque ay. tenemos aquí sentado un podcastero que sabe de eso: el papá. El, el papá sabe la, la medida, el tiempo, <risa> las preguntas, el silencio, él escucha, deja que el invitado hable, y esperamos que Nelson y yo hagamos lo mismo. Con nosotros hoy, Jorge Chalhups, compartiendo sí. Compadres del Podcast, gracias, gracias. invitado número.
2: ¡Nueve! Yo sabía que tú ibas a fallar, pero. ¡Nueve! ¡Guay, nueve episodios de Compadres del Póstico. Sí, hombre. O sea que. estamos 258, Enrique, y no te he podido llevar. El papá Estaba esperando que empezara esto. decir
1: ándole, me lo tiré en el aire.
2: 258 episodios y no hemos podido cuadrar. Pero ha no, habido el Instagram. acercamiento, por lo menos. No, sí,
1: sí, sí. Ah, claro. Es como que cada quien ha tenido como. Tú le estás
0: corriendo, como una no, persona.
1: No. Como no. otra
0: persona. Ay, sí, o a sea, decir sí, públicamente. a
1: Sabrina Gómez, sí. Le está corriendo. Ay. No,
2: pero no, Sabrina. Pone Sabrina. bien. Él, Sabrina es. Eh. Sí, pero está corriendo Sabrina. No, 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 no Ay, tampoco. Sí. No, tampoco. Como con Sabrina me, me ha pasado lo mismo. Pero no, es lo Yo con Enrique bromeando. Pero con Sabrina me ha pasado igual, ¿eh? A veces que uno no puede coordinar. Y más cuando uno tiene otras responsabilidades, como le pasa a ustedes... A,
1: a, a, a Boli fue ya, a los Gómez. Y me dice, negro, ve, tranquila, me eso, no, no, Porque a ¿Ah, veces la gente tiene un tema ¿qué, como que...
2: gente le están corriendo a, a Sabrina? No, 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 que venga aquí, son, son, ¿eh? Le pasa que es un monstruo <risa> Él lo dice que que se va a desatar ahí. <risa> es un monstruo lo que se va a desatar ahí.
1: Jorge, estoy muy feliz de tenerte aquí porque eres una de las personas que mucho y mucha gente lo dice y los invitados que han ido cuando le, le preguntamos ¿qué tal con Jorge? ¿qué tal? wow eres muy humano en tus preguntas eh, eh, conectas mucho esa pureza con el contenido de, tu, de que tú pasas en tu podcast ¿cómo tú manejas eso? ¿por qué tú crees que cada persona se siente tan cómodo contigo?
2: mira, pa para mí es vital que quien sea, yo grabo en mi casa es lo primero entonces, si yo te invito a mi casa, yo sí. quiero que tú te sientas bien.
1: Buen punto, sí.
2: Entonces, para mí es vital que quien vaya al podcast se sienta con el deseo de regresar. Porque yo no me siento a grabar con cualquier persona, yo me siento a grabar con gente con quien yo quiero grabar. O sea, si yo quiero, si yo grabé, estamos hablando hace un par de minutos del episodio que salió en la semana en la que estamos grabando esto que era el de Oliver Santos. Yo quería grabar con Oliver. Si sí. ustedes tuvieron a Leondi, y salió la misma semana. Sí, la misma semana. El mismo día. Sí, 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 ¿Eso es eso, el mismo día? Sí, Ay, Dios, sí, perdón. Sí. No, perdón. Chulísimo. No, yo le escribí Comenzó. y le dije, oye, me cuso. Y son dos, es, que no, <risas> es que son dos conversaciones diferentes. Era porque yo quería grabar con Leondi. Igual, o sea, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Yo llevo una conversación como la pudiera llevar contigo si no estamos tomando esta cervecita en cualquier otro lugar. Eh, yo trato de no ser, de no ser eh, rudo. He tenido conversaciones en las que he tenido que hacer preguntas difíciles. O sea, tú no eres rudo, tampoco no eres complaciente. No, para nada. Para nada. No, no soy complaciente. Eh, pero que también la gente tiene que tener una expectativa de que yo no soy un periodista. Ni quien va a sentarse... Un ejemplo. Si el presidente Abinader se siente en mi podcast, o el presidente Fernández se siente mm -hmm. en mi podcast... Sí, sí. voy a grabar se, con él...
0: Escúcheme de nuevo, sí, Jorge. Escúcheme.
2: Me gusta <risas> compartir con usted este espacio. Eh, yo no voy a... Yo no voy a maltratarlo. Yo, ¿Por qué? Claro, vos, tú no vas a, a eso tampoco. Claro. Yo no, tú no invitas a una gente para maltratarla. Yo le voy a hacer preguntas difíciles, como le hizo Mar en el momento que grabé con él. Eh, y como me ha tocado hacerle a otras personas. Yo me he sentado a hablar con gente con la que yo estoy... ...de un punto al otro, pero... ...en desacuerdo por completo con muchas cosas. Y
0: tú eres el único podcastero que... ...que tiene tasa de rechazo cero.
2: Porque yo, no creo. yo creo que nadie... Es que de ah, verdad, a Jorge, dije, no, yo no creo. Gente, de lo como me
0: dicen que es muy fuerte, de tú, lo otro que no me gusta por el contenido, que lo otro cosa no de muchachitos, es, otro es chichito, caliente, que otro de mujeres, sí, otro pero... es muy cherchoso. Exacto.
2: Yo no creo. Yo, yo, yo. Alguien tiene que después yo le voy a decir a ustedes que surgió hay un movimiento <risa> <risa> de eso, pero no. Yo no creo. Yo no creo. Hay gente a la que le, le ha hecho ruido y le ha molestado un calificativo con el que tú me presentaste, que me han <risa> puesto ese calificativo en otras... Pero es que todos como que... Es que todos Pero la los verdad que, estamos... que sincero. No, yo no, sé, yo no creo que sea la verdad. Yo agradezco que lo consideren. Me ponen en una posición hasta complicada cuando lo dicen. Pero hay gente a la que no le gusta eso. Ah, vamos, vamos a qué otra vez. Ruido eso. No, no, no. El primer episodio, el noveno episodio <risa> de Los Compadres sí, del Podcast. Para pa que fuera
1: una opción. <risa> sí. No,
2: eh, exacto. Para que, pa que a ti que te molesta, pues no, no te vayas.
0: Jorge... Vamos a darle para atrás. Nosotros grabamos con Tony y lo último tema de conversación fue que yo le hice un comentario de, de mi hijo, del tiempo que nosotros pasamos juntos en la noche. Como que la calidad eso, de tiempo. La cosa que yo recuerdo que, o que quiero recordar por sí. siempre, que nosotros nos tiramos en el, mueble, en el piso, ni siquiera en el mueble, vemos televisión y un abrazado de otro. Sí.
1: O le da a todos los hijo, lucha libre. O Exacto, hacemos como
0: pelea ching. <risa> Tony nos comentó que su hijo ya grande, tiene 25, 26 28 años, años. 28 años. 28 años. Sí. Que bien, en, Europa. Bien, bien Exacto. en España, sí. Él siempre le dice, como que, ¿tú recuerdas esto? Y el niño le dice, sí, papá, yo recuerdo que Tony lo encaramaba como en un murito. <risa> miraban <risa> al cielo a ver la, eh, la luna. Claro. Y como que ese es el recuerdo que, como que le encanta a Tony. ¿Qué tú quieres recordar con tu hijo?
2: Uy. Eh... Mira, por, yo, yo he tenido momentos complicados con, con situaciones de trabajo... ...que me han hecho ausentarme mucho tiempo de la casa. Y eh, en ese interín también uno trata de sobrecompensar algunas cosas. Y ya estando aquí en la ciudad de vuelta, pues he tratado como de hacer un balance. Yo, mi hijo, lo hemos acostumbrado a leer... Ya casi todas las noches lee con su mamá, pero casi él tiene una o dos noches en la noche que dice, yo quiero que me lea, papi. Ah, qué chulo. Eh, y yo creo que ese tema de la lectura, él lo empezó, o que le lean, él lo empezó a cultivar conmigo porque yo estuve con él en plena pandemia. Y en pandemia fue que yo reconecté de nuevo con la lectura. Y cada vez que me veía, él pequeñito, quizás sin poder caminar todavía, me veía o con un libro en la mano o con la Kindle, ojeando, buscando algo. Eso, eh, eh, la lectura, eso mismo de nosotros nos tiramos en la cama cada vez que podemos uh, a ver cualquier película juntos. Y últimamente, en estos días, lo, lo, le dije que estábamos entrenando para hacer una carrera juntos. ¿Qué? Y salíamos a correr un kilómetro, un kilómetro y medio. ¿Qué edad tiene ella? Cuatro años. Ah, no. Me está, camina, no te, corre. Camina, corre. Tiene que estar encendido ella. ¿vale? Sí, sí, sí. Y, y esa es una edad. En la que yo, esto no me lo ha dicho nadie que lo haya estudiado, yo no sé de esto, pero yo, en la que yo siento que cuando nosotros empezamos como a, a construir esos recuerdos, porque yo me acuerdo de juntarme con mi papá en Ciudad Nueva y unos pastelitos que él me compraba en un colmado donde él se veía a veces con el que, eh, el que es mi padrino de agua, por ejemplo. O uno dulce que mi papá me compraba que era la cabe como la cabeza de un superhéroe. Yo me acuerdo de... Mis, pap mis abuelos viven en la zona colonial. En la Vicente Celestino Duarte. Yo recuerdo que mi papá... Me eh, me Nos quedábamos en un sitio en la mella. En un carrito público. Y él me decía... Para que yo me sintiera grande... Vete caminando. Tú solo. Ay, mi madre. ¿Este ¿Qué? Mirándote. Sí, <risa> mirándome no. Que por el otro lado <risa> había otro callejoncito Donde quedábamos en la misma calle. Yo no me daba cuenta. Yo me sentí un hombre viejo. Un hombre adulto. Grande. Entonces, esas son cosas que me pasaron a mí en una edad similar a la que, a la que está mi hijo. ¿Tú no
0: te atreverías y, a hacer eso ahora? Imposible.
2: No, bueno, ahí... No, a veces,
1: yo no, yo cuando, cuando con los niños por la Plaza España, por ahí, yo a veces... Su madre en algún momento me decía, tú lo dejas mucho tiempo como a distancia solo. Y yo, no, yo lo estoy vigilando. Claro. Pero estoy dando como que experimentes, Yo lo observo a cada uno. Una tiene siete, otra tiene cuatro años. Como que experimenten un poquito. Que se ensucien un poco. Es su libertad. Es su, su libertad. Claro. Porque como que tú el tiempo agarró de mano, y chequeando o guardiándolo, como que los, los ofusca a los niños. It's y lo, yo lo doy un poquito. Sí. Mira, yo que ya están ahí.
2: A mí lo que me pasa es que yo, yo tengo temores en la vida y todo tiene que ver con, <risa> con mi hijo. Entonces, uno de mis temores en la vida es, lamentablemente, que me... Que, que, que mi hijo no esté, que me lleven a mi hijo. Sí. Yo le... Mira, cuando nosotros empezamos a dejar al niño solo en casa de, de mi suegra... <risa> Ay, mamá. Sí. Yo le hice el plan de cómo era que me lo iban a secuestrar. No, no, pusiste, no pusiste una cámara. ¿Cómo de, así? No, Yo le dije, mira, que no me lo dejes ahí solo porque por ahí cualquiera pasa y me coge el niño por ahí y la vaina. Sí, yo... ¡Ay, muchachos! Preventivo todo el tiempo. Sí, pero, pero es la naturaleza de, de, esa, de esa protección. El de... instinto paternal. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero lo que yo sí no quiero que mi hijo recuerde nunca es que vaya a sentir que tuvo un papá ausente. Eso es lo único a lo que yo le tengo temor. Y muchas veces nosotros nos sentimos de esa manera, pero es por todos los compromisos que tenemos que asumir. Sí. Igual sus madres. Las madres también tienen que asumir muchos compromisos. Pero por ese, pero las madres crean un vínculo con los hijos desde que nacen, que nosotros desde antes de nacer, que nosotros no podemos crear y que no tenemos manera de crearlo. Entonces, lo único que yo no quisiera que él piense ni sienta nunca que esto es que tuvo un papá ausente.
1: Tú, tú acabas de decir algo importante. Siempre, uno de los motivos por que creamos este podcast fue. Nelson y yo, en el área que hacemos, que hacemos ejercicio ahí en el, el mirador, uh -huh. en la explanada, es un desahogo, fue un desahogo conversando. De que por qué encima los padres nos ponen como los antagonistas sí. o villano, villanos de la historia. Y hablando y hablando, uno que surgió, puff, esto. Y va limitado número 9, gracias a Dios. Toco madera. Sí. Y contigo te hago esta pregunta. ¿Por qué tú percibes que cada vez el hombre es como el malo de la historia? O el papá... Yo
2: lo que pasa, tú, hay un refrán que dice, crean fama y acuéstate a dormir. Entonces nosotros, la, la última década, o los últimos 15 años, digamos, la, los padres de los últimos 15 años, eh, venimos batallando con un estigma que se construyó por los últimos 90, 100, doscientos sí. años. Sí, ¿No abuelo, o sea, sí, no y, y quizá no todo era así como se dice, pero la regla antes era que el papá no estaba en la casa y que cuando estaba en la casa no le ponía asunto al muchacho que la mamá lo único que hacía era limpiar,
1: cocinar y atender a los hijos. Dejen que su papá duerma. No lo mordan en la habitación. No, no, se a, no se atrevan a entrar a la habitación.
2: El primer pollo de tu papá. Sí. O sea, ah, eso. Sí. Entonces eso. nosotros estamos batallando con eso. Yo creo que como generación eh, también, a, de, a pesar de que estamos batallando con eso, pues también vamos cambiando cosas que nosotros sentimos de alguna manera consciente o inconscientemente que pudieron haber hecho mejor con nosotros. Eh, y cometiendo errores que quizás nuestros padres cometieron sin, sin darse cuenta, porque también eh, no es un castigo a las generaciones anteriores a nosotros. Eh, pensar que cada quien hace las cosas que tiene con las herramientas que, sí. que le dan. Exacto. Pero yo creo que es eso. Yo creo que, que estamos batallando con un estigma que se creó por décadas. Y tenemos quizás 10 años teniendo... A lo que le llaman... Eh, papá presente. Papá presente. O, o, tiene otros
1: o, nombres también. Lo usan mucho los psicólogos.
2: Yo no me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo lo, el los psicólogos tienen un término porque muy... Porque tampoco me parece justo. Porque es, es como dice Soy la Luna. Papá es papá. Claro. O sea, y ya. El papá. No es que el papá colabora o el papá apoya, ¿no? Y la verdad es que yo...
0: Cada día más los padres están más presentes. Y yo mmm, entiendo que en mi círculo completo, casi de mitades el papá está ahí siempre. Correcto. O lo busca al colegio, lo lleva, está con él un rato. En la noche también comparte con él. Le cambia Pamper. Antes nadie cambiaba Pamper. No, nada. Ese no, era no. mi miedo también. Yo cagamos un dedo. Un dedito
1: nada más o dos. Sí, sí yeah, porque yeah,
2: yeah. limpiate tú y <risa> <risa> sí, sí, Yo nunca tuve esa valentía de meterle de un pañal. No, no, está limpio. <risa> es, que, es como ¿por qué y, que y no que hemos, el foco que límite? No de no, ahora abrirle un poquito abajo y ya. Ajú. <risa> no, no, no. Pero, pero sí, yo. Mira, mi papá, por ejemplo, a mí no me fue a buscar tantas veces al colegio. Mi papá no me iba a buscar al colegio, pero <risa> también era otra época. Era otra
1: época. El viejo mío nunca fue a una reunión del colegio.
2: No nunca. nunca. Los míos eran allá.
1: mi mamá.
0: Los míos eran fijos. Sí, Imagínate. Siempre a
1: Siempre. Así sí que tú tienes muchas partidas, mucha... <risa> 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 muchas ¿sí? veces.
0: Tú has comentado, Jorge, de ojalá y tú sé la mitad de lo que fue tu papá o tus abuelos contigo, sí, sí, sí. con tu hijo. sí. Uno está más presente. y vuelvo y digo. Y sí. de verdad que uno está haciendo un buen trabajo. Uno quiere compartir más con ellos. Yo soy loco con el hijo mío. De hecho, yo trato de hacer... Todo lo que gire eh, de mi vida sea alrededor
1: de él. Entonces, le, llam ¿tú? le llamamos Nico Chicharrón. Nico Chicharrón. <risa> <Bueno, risa> yo, yo, yo le podré así, ya tú, hijo. Cuatro esta la semana comer chicharrón. ¿Qué? Cuatro veces. De, de hecho, ya se
0: sabe el pasillo <risa> en la, el Nacional de la lope de Vega. El pasillo donde está el chicharrón. Ya él se, mete, ay, ay, se encarama ay, ay. La neverita, en la nevera. <risa> ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir cuatro en enero. Cuatro,
2: ahí me va Un freco, un freco. Eh, eh, perdón, tú, tú estabas diciéndome algo con eso.
0: No, 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 o sea, que, que, o tú dices que se hace el comentario de que, uh -huh. pero uno entiende que pero ya, papá, uno es buen no papá, papá ya, o sea. Sí. Y quizá uno tiene mejores condiciones, más herramientas para ser mejor papá, porque yo era loco con el mío.
2: Mira, yo creo que uno que está expuesto de alguna forma eh, con un micrófono y una cámara, puede también es hasta como de reconocimiento a ese esfuerzo que, que hicieron. Mi abuelo no pudo, ser, no pudo estar presente con mi papá, por ejemplo, en muchas cosas, porque sufrió persecución política en mm. la época de los 12 años eh, de, de ese señor. Sí, sí, sí. Y conmigo pues mi papá no pudo estar tan presente porque se divorció de mi mamá. Eh, yo tenía tres años. Pero las veces que estuvo... Después que yo crecí, fue que valoré que las veces que mi papá estuvo, eh, pues, pues estuvo para mí. Y estuvo para, para reprimirme y reprenderme en los momentos que era necesario reprenderme. Pero también para ser mi confidente y para, y para, ser, para motivarme a su manera y en los momentos que tuvo. Hay, un, hay un, un momento en la vida que yo no he tenido esa conversación con él nunca. En, en algún momento la tendremos. Que mi papá tuvo un cambio Incluso en su manera de manifestar el cariño Mi papá no era tan expresivo Y de hace quizá No sé, cinco, seis años Para acá O un poquito más, no recuerdo Pues todavía un poquito más expresivo Y, y, y está como más pendiente Y mi abuelo eh, Mi abuelo es mi adoración La persona Junto con mi mamá, la persona que yo más admiro en el mundo Y Lo que representa para mí cada vez que en algún lugar yo digo mi apellido y me preguntan... ¿Tú eres familia de Chaluz Mejía? Como hablan de mi abuelo, la estima que le tienen... El, Te presiona el respeto. eso un
1: poquito, Jorge.
2: Me presiona pues no, y... y cuando... De ser como ejemplo, ser sí, un sí,
1: gran que... ciudadano. Sí,
2: sí. Pero, pero no es una, no una presión mala... Es un, es un compromiso, es un estándar un que, que tengo que cumplir, que no es malo. Es el compromiso de decir, bueno, es el nieto de Charles Mejía. Bueno, pero que lo digan. Que no vayan a decir. Con orgullo. Ese que está fichado, esa ficha es el nieto de Charles Mejía. No, no, no. Que le digan. Esa entrevista la hizo el nieto de Charles Mejía. Ese artículo lo escribió el nieto de Charles Mejía. Eso es otra cosa. Y nosotros,
0: nosotros vamos un poco en esa línea, porque mi papá se llamaba Nelson Guerrero. Nosotros los cuatro hermanos lo llamamos Nelson Guerrero. El hijo mío se llama Nelson Guerrero. Oye, oh, yeah. Entonces, ¿Y tú y coño, tú Nelson? Nelson, sí.
1: Pues Nelson, Rafael, ¿tienes? Miguel, Manuel, Daniel. Ah, ahora, dime, coño, Nicolás, el, el mío. Sí, sí.
0: No, pues imagínate tú cuando llamaban y que... ¿Qué, vas, ¿qué vas en El eso? Montessori. ¿Con cuál de los cuatro? El, el Moreno. ¿Con cuál
1: de los dos? <risa> <risa> el Chiquito. Ah, espérate. Okay, no, y,
2: no, tampoco son familias poderosas porque si fueran familias con cuarto, eran Nelson primero. No. Nelson, Nelson segundo,
1: segundo sí, también.
0: Oye. No, y no tuviera Guerrero atrás. Tuviera <risa> 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 un comichini. Un, un, un italiano de esos. Hey. Y nosotros... Concholes, nosotros no podemos manchar ese nombre. Por la generación de mi papá. Y por la de mi hijo ahora, quizás, si mi hermano tiene un varón, le llame Nelson, no sé. Pero uno tiene que ser como coherente e ¿eh? íntegro.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y con los años es que uno va aprendiendo y entendiendo eso. Porque antes yo no entendía cuando me preguntaban.
1: ¿Cómo que está a mi bien? Abuelo. ¿Mi abuelo? ¿Cómo que él hizo? ¿Cómo que hacía? Mi ¿Qué? abuelo. Pero ahora, donde
2: sea que yo tengo la oportunidad, hablo de lo que representa para mí y lo que representó de alguna forma Para el país. Con un grupo de gente para el país. Para, el, para la libertad. Dijo que un
1: político creo que fue Elías Huesín Chávez, que él desea que se ponga el servicio sí. militar obligatorio en el país porque él entiende que la juventud, o parte de la juventud, o una gran parte, está de algo ociosa, perdida y en malos pasos, descarriada. Y lo que uno percibe en las redes sociales, lo que uno ve cuando andan en ciertos barrios y sectores también en el casco urbano, siente como eso. Yo soy de los que dice que la base militar es buena. Sí, sí. A mí me gusta la base militar. Ahí como hay un porqué, hay un orden, una disciplina, hay una, puntu la una puntualidad, una estructura, eh, trabajar en equipo, pensar en los demás. En tu compañero me gusta eso. ¿Qué tú piensas sobre eso?
2: Mira, yo fui... ¿Estamos jodidos o hay esperanza? Yo no creo que estemos jodidos. <risa> lo que pasa es que lo, lo negativo, por ejemplo, en que lamentablemente recibe la contestación de negativo, pero en este caso no, pues todo esto, este espacio es negro. Sí. Si hay un punto blanco en esa pared... Me gusta señalar a en Enrique. Punto blanco. No, no, no. Esa pared, <risa> en esa pared. Bueno, o Enrique, si Enrique tuviera un punto blanco... ¿También? Nosotros, que viéramos, <risa> nosotros no viéramos el, el punto blanco. Entonces, yo creo que lo negativo muchas veces hace todavía más ruido. Eh, destaca más porque no, es, no debe ser la norma. Lo normal es que tú seas una persona correcta, lo normal es que tú tengas educación, lo normal es, la norma debe ser que tú, que yo llegue aquí y lo salude a los tres. Sí, norma eh, de cortesía. Lo de grasa, que, o sea, eso es la norma, eso debe ser la norma. Entonces, cuando las cosas se salen de la norma, se destacan más, lamentablemente. Yo fui, yo no sé, me, yo no sé, me da tanta vergüenza decir eso, pero yo fui cadete, pero yo no sé si decir cadete porque era en la Academia Militar del Caribe. No pero sí. era la formación capital. militar, sí, sí, Academia sí, Militar del, del Caribe. Caribe, formando hombres para el mañana.
0: Eso no será chulo sí, chulo sí. sí tu sí, coño,
2: la parada militar era espectacular. Sí, un swing. Sí, sí, sí. Y a mí me sirvió mucho. Pero yo te puedo decir que yo tengo muchos compañeros de la academia que... Que... No? <ríe> <ríe> Entonces, sí hay oportunidades. Hay muchísimas oportunidades pa para la juventud y, y, y para el mundo en el que vivimos hoy en día. Pa para mejorar, para para no estar perdido como, como tú dices. Pero yo, yo creo que nosotros vivimos hoy la mejor época de la humanidad. Exacto. Nosotros vivimos hoy, hoy, hoy en día. De, de apertura de... En general. Conocimiento de... que, de que nosotros, estamos, nosotros nos sorprende hoy en día vivir bajo el borde de una guerra, en, bueno, en guerra en el Medio Oriente y en Europa del Este pero hay generaciones que tuvieron que enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera Guerra Mundial. Todavía que, no, que vimos con todo la todo Revolución y de Abril. En los 90 y la Revolución de Abril. Y lo que se vivió aquí en los 12 años de Balaguer. Y en la dictadura de Trujillo. Entonces, yo siento que nosotros vivimos la mejor época. Y de hecho, eh, a mí me pasa hoy en día que yo veo más gente interesada en la lectura de lo que yo veía antes yo veo más gente interesada en utilizar herramientas como YouTube con
1: para ver documentales exacto sí.
2: para aprender para consumir contenido como este para aprender algo que simplemente para entretenerse entonces yo no creo que estemos mal y, y hay algo que dijo yo creo yo creo que fue Manolo lo que no me acuerdo se lo dijo o en el mañanero o, o Politiqueando, en que dijo caramba mira quién lo dice hijo de un militar y no fue militar
0: Exacto. <risa> sea, o sea, eh, pero yo creo que, que servicio militar obligatorio no. Porque
1: voluntario sería. ¿Qué va sería. a ser un
0: servicio militar obligatorio a ponerte mano dura, que tú te recto, pero ¿y por qué los papás no pueden hacer eso? No dándole golpe obviamente, pero ser más recto, si usted saca mala nota no sale. Si usted está de, 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 de falta de respeto, usted no sale. Usted tiene que cumplir con ciertos requisitos para vivir en esta casa y listo. Porque al
1: final lo que Usted va a maltratar a tu hijo el otro. O como, claro. o, o como me decía mi mamá. Usted es un que yo puje. Sí. Ay, no me gustaba eso. <risa> mi mamá no me diga así. Ese es pecal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Ah, la mía también lo decía. <risa> sí, qué cosa tan fea, pero bueno. En tu caso yo creo que tú siempre has sido muy deportista. Jorge, maratonista, nadador... No, no
2: medio, medio. Yo nunca no. no hice maratón. No, no, no.
1: no. cuando tú corrías, no, Yo te voy medio, corriendo. Sí, y... medio. Pero como quiera, son muchos. Es... No, no. 10K, 15K, sí, sí. Y
2: medio. Medio maratón es 21 kilómetros y maratón es 42 puntos o algo. Ah, pues, no es pero son muchos, no. como quiera, 21. mí es mucho. Yo corro medio,
0: medio, no medio maratón, medio kilómetro <ríe> y estoy sofocado.
2: Grave.
1: <ríe> ¿Tú entiendes que el deporte en general es una normativa para para tuyo, para la parte sí. de la crianza de tuyo.
2: Yo creo que los deportes son esenciales para la educación y la formación de cualquier niño, de cualquiera, los deportes de equipo, los deportes individuales, que al final no son individuales tampoco. No. Yo siento que sí, o sea, eh, yo, el, mi hijo está súper entusiasmado porque estábamos entrenando por una carrera que él no sabe que la suspendieron <risa>
1: ay Entonces, ay o sea, ay no no
2: no pero ahora yo tú vas a inventarte algo y, y voy a buscar una medalla voy a buscar pues, <risa> que, algo vamos a inventarnos pero él va a hacer esa carrera y estaba entusiasmado con eso a mi hijo le encanta la natación eh, yo quisiera que practique algún arte marcial sí. a mí me aportó muchísimo yo practiqué karate eh, jugué béisbol jugué básquet después con el tema de, del running y el triatlón, y, y más cuando ya tú pasas de la adolescencia, que tú empiezas a convertirte en un hombre o en una mujer, el, los deportes de resistencia son maravillosos, porque para mí son la mejor muestra de, de lo que tú te puedes enfrentar en la vida. Tú te vas entrenando, como dice Raúl Santaella, tú te vas entrenando para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Si tú en un medio maratón empezaste a un ritmo y te sientes cómodo y tú decidiste, bueno, yo me siento muy cómodo, déjame acelerar el paso. Es probable que esa decisión tú la pagues más para adelante si tú no estabas preparado para hacerlo. Incorrecto. Es lo mismo que en la vida. Si tú tomaste la decisión incorrecta eh, para saltarte algo, es probable que más adelante la vida te dé un jalón y te enseñe y te diga, no, es que te falta, te saltaste este paso y tienes que hacerlo de la manera correcta ahora. Eh, y para mí para, yo creo que sí que en, en la formación de mi hijo a ser esenciales los deportes por eso
0: y sobre todo las artes marciales pues, porque yo no sé dónde fue que yo lo vi pero pues, yo yo <risa> ayudo mucho tiempo también <risa> yo, yo eh, te lo va a llevar
2: eh, pronto en enero ya yo
1: yo practiqué yo Kai ¿de quién <risa> <¿El> qué <risa> perdón,
2: okay. perdón. por favor perdón yo practiqué
1: yo kai el qué <risa> yo kai eso es un pana <risa> en el barrio ¿no? <risa> en la reunión de todos los chamaquitos Ajá. y nos subió y el pana como que había películas de Jackie Chan. y el maestro borrachón, no sé Ajá. y vamos a hecho cuchinca y yo, y nosotros qué pues dijimos vamos a meternos para pa, pa coger disciplina y carata que gran madera madera y él no pone ningún muro tengan el muro y no po, y no Grábeme, hey. Vaya, sabes, los 90, 80, no, no, sabes. No, no, ¿Y ustedes no, lo no, siguen. Sin internet. Sin internet, vamos arriba. Y uno con Chuck Norris, Bruce Lee y Jackie Chan en la cabeza. Eso era. Más nada.
0: Mire, con relación no. con eso de, de, del arte marcial, eh, yo no sé dónde fue que lo vi, que decía como que muchos de los adultos que son violentos fue porque en su juventud no, no quemaron esa etapa de artes marciales, no, de que pelea, un, porque tú no vas saber. a pelear tampoco de 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 golpearte, el judo es un, un arte marcial Al bello. Contrar,
1: el, el, el que practique un arte marcial se controla se más.
0: Se se controla más. El, y
2: de hecho está en el credo, en los credos de las artes marciales está ese tema de, de de tú protegerte a ti, proteger a los demás y una forma de proteger a los demás es ¿eh? eh, pues controlándote y siendo Sensato a la hora de, de tomar. Y no del café. patio. Sí, sí, sí. Güey,
1: <risa> <¿Qué me te? risa> Acá está debajo.
2: El
0: hijo mío tiene, está en Taekwondo, natación. Y en enero, de verdad, lo quiero meter en judo.
2: Yo quiero ponerlo en Jiu Jitsu. Desde que tenga Sí. Oye, cuchinca, ¿ahí todavía está ahí? cuchinca. <risa> 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 Tú dices, yo cuchinca? y yo lo que pienso
1: es...
2: En un mío, plato chino. No, un... no,
1: no, no, no. Un chofán. No, <risa> no es caso, pero yo me acuerdo... <risa>
2: yo creo que no me acuerdo cómo se llamaba esa serie. La daba en el once... Y era de un policía que su papá resulta ser de, de, de maestro de un arte marcial. Y yo estoy viendo ese viejo, ¿tú sabes qué serie que yo? Creo que sí. viejo canuco con el pelo como <risa> con un chagui <shaggy> largo. <risa> y eso es lo que yo estoy viendo ese señor
1: haciendo eso. ¿eh? <risa> Ay, Dios mío. Yo Tú eres de lo que dice Jorge, que la época de antes es mejor. Tú de lo que dice, que te pasas de... En mi época, en mi época. Mucho, ya yo lo estoy haciendo. ¿Por eso te lo pregunto?
2: Yo creo que es natural que uno lo diga, pero Oye. yo no sé. Yo, yo creo que cada época tiene lo suyo. Eh, yo lo que sí digo, que yo creo que no pasa todo esto, es que si, si yo... hoy Bueno, yo, yo doy una clase una vez a la semana en un colegio privado. Eh, ...de podcasting, una materia lectiva. Me encanta. ¿Qué chulería? eso? No de podcasting? Eso. Sí. ¡Qué loco está eso! Sí, 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 sí. sí Me encanta Inter porque... ¡Qué interesante! ...están adelantados. O sea, el, 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 la educación... Egringo, ...en muchos espacios, eh... es bilingüe. Mm. Está, está adelantada.
1: ¿Es un santo
2: eso? y No, no no, ah. no, no. Pero está por ahí. Está ahí en Piantini. Sí. Eh, <risa> y en, en esa clase, el otro día... ...estaba hablando con uno de los alumnos... Que ...sobre la lectura... Y hubo algo que yo... Cada vez que yo voy a decir algo como esto, les digo... ...voy a sonar como un papá. <risa> okay. ah, bueno. Yo sé lo que ellos están pensando. Porque ya yo lo viví. Y, y se me ríen. Y yo, que yo sé que cada vez que yo me pongo filosófico... ...ustedes dicen, ahí viene el profe. Y es que yo hoy lo que pienso es... ...el tiempo que yo perdí antes con el que no leí algo que hoy me parece interesante el tiempo que yo perdí antes, que no le dediqué más tiempo a hablar con alguien que quizá ya no está hoy, eh, como que uno va aprendiendo a valorar esas cosas y, y cae en la trampa de decir, si yo con 14 años, con 15, sabiendo lo que yo sé hoy, pero eso es lo que nos toca a cada uno vivir. Ese era el Jorge que yo tenía que ser en ese momento. Entonces, hoy en día, definitivamente hay cosas de mi época que a mí me hacían falta, me hacen falta. Pero también hay cosas que se viven hoy en día que yo las agradezco. O sea que yo no creo. A mí me gusta sí me gusta mucho la música. A mí siempre me ha gustado la música incluso mucho más atrás que la mía. Yo consumía mucho sí. eh, en un momento Estudios Rock.
1: Estudios Rock.
2: Yo escuchaba Estudios Rock. Estudios Rock en un momento era mi emisora favorita. Bueno, a mí que me gusta la no, música vieja
1: en inglés. Bueno, muy vieja en la sí, vida. Sí, sí, sí. No, sí. pero en mi
2: radio, en mi carro estaba
0: programado la, la 91.3
1: pero te vamos ah, a poner bueno, po música, ¿tú? bueno, 90, no,
2: 80, no, así. Mi hijo se monta en mi carro, en, en, en la Huawei, a veces, y él se monta y me dice, Papi, hay un día que me puede decir, ponme la canción de Spider-Man. Pero hay un día que se monta y me dice, Papi, ¿tú puedes poner Fly Me to the Moon?
1: <tose> Fly Me to the Moon. Me encanta. Bueno, Me encanta. Es? Que yo, yo ando con Fuego con, con 90... No, en serio. Porque yo quiero que mis hijos. Tú andas ahí de que. No, no, no. Eso es salsa y merengue. Sí, sí, sí. Yo quiero que mis hijos les guste la salsa y el merengue. La
2: salsa. Sí. Y yo me dice, papá,
1: déjalo ahí. Y me les guste su salsa, un gran combo. Y ahí no me meto de chupi. Aquí bajando fuerte, mami colando corrió. Chupi. Ahí fue la Y de 6 a 7. De 6 a 7 pone el merengue
2: bien. Es bien, es bien. De verdad. Tú sabes
0: lo malo de las generación de ahora. Digo, no la <risas> generación de ahora, sino también de parte era. de la nuestra, parte de la nuestra que está culpable con el celular. Nosotros estamos tres, los tres aquí, sí. estamos grabando obviamente, pero hubiéramos estado en un restaurante o quizá alguien tuviera estado con el celular en la mano, sí. y no prestando atención. Hace unos años ya, antes de la pandemia, yo siempre me gusta mucho los conciertos. Y viejo, uno pecaba también con el celular grabando y no ve nada. Hasta que yo vi una imagen de, de, de como de un señor en un concierto, una señora... Todo el mundo grabando y la señora así como pegado desde la barandilla mirando el concierto. ¿A partir de ese día dije, no grabo una cosa más. Si alguien me graba y me tira una foto, yo pongo a mi celular y y me tiro mi concierto. Total, tú vas a tener dos mil videos que 20.000 gente también va a subir al momento. No
2: hace nada con esos videos. Porque al final tú tienes 2300 mil videos y fotos. ¿Y qué hago? Tú Nada con eso. Yo creo que fue ya Manuel Serrat que le dijo un día a un grupo de gente en un concierto, miren, pero... No, fue Silvio. Aquí, aquí pues Silvio. Silvio, fue Silvio, pues Silvio creo. usted sí, está no, no, Silvio. ¿Qué? Sí, Silvio da boche, Silvio. Sí, sí, sí Silvio es bueno. Silvio bueno. Esos artistas, la mayoría de esos artistas de esa generación son buenos dando boche.
1: Y una vez yo vi, yo vi que dije, Joaquín Sabina, estaban corriendo todas sus canciones y quería cantar. Yo quiero cantarle a ustedes. Yeah, yeah, yeah. Y el hijo me dijo, hey... Ey, déjenme cantar también. Déjenme cantar también. Me da más un chance. <risa> yo me la sé también. <risa> me, la sé. Serio? No me gustaba que le, le, le coreaban su, su canción.
2: Pero para que tú veas, esas son las etapas que vive lo mismo que estamos hablando ahorita. De, son etapas que uno va viviendo. Él está en una etapa en la que él quiere que lo dejen cantar, pero ya él llegó a un momento en el que todo el que va a su concierto se sabe todas sus canciones, que quizás eso era lo que él quería hace 25 años.
1: Ahí es lo que yo no entiendo cuando pasa. Eh, cuando hay, hay muchas mujeres, muchas madres, madres solteras. Ay, no me muchas. asusté
2: yo. Si vamos a hablar de mujeres? No, <risa> que, no, no. me <risa> <risa> Entonces dime. ¿Podemos hacer una parte, una parte para Patreon?
1: Para Patreon y ahí... De saber, tenemos que, no. que ponernos ese, Patreón. Ahí, patrón, sí,
0: ahí. Ya viene pronto. Que favor. es
1: la parte de la manutención obligatoria. Ajá. Y cuando yo escucho líos de mujeres yendo a al jugador de paz y poniéndole leyes a los hombres, yo me quedo como que... Me choca un poquito así. Digo, pues, un hombre no quiere responsabilizarse por las cosas de su hijo? Aunque sea, aunque sea el, el pago de cosas.
0: Tú lo dijiste, o, no es un hombre.
1: Bueno, pero hasta ahora es un hombre, ¿tú entiendes? Pero ya en su, en su forma de manejarse, no lo es. Eso me choca mucho a mí cuando escucho y veo. A ti, cuando tú, tú, te ha llegado cosas así de que sea de gente cercana a tuya, o que tú lamentablemente has percibido eso, ¿qué tú piensas de hombres así? Yo
2: creo que yo sabía rodearme bien de mi entorno. Porque a mí no me ha pasado con, con ninguna persona cercana, me ha pasado eso. Eh, yo, gracias a Dios, yo creo que como que todos los padres de, que estamos en el entorno de mi hijo, eh, del colegio, los lugares donde, donde, donde yo comparto con otros padres, pues no... ...no han vivido esas experiencias... ...estaba preocupado yo con eso. Yo decía... Mira, ...entonces me voy a quedar con este vaso de cerveza ah, sí, vacío. Oye, pero que wow. de la wow,
1: La conversación está muy linda, pero... Pero caramba. Seco. Bueno, Échamele échome, oh, algo wow. ahí. <risa> <risa> <risa>
2: eh, Tú sabes que yo... ...yo acabo de dar ese corte para Instagram. No, pero no, pero mira... Tú sabes que, que yo... No, yo fuñendo. Yo fuñendo. Tú sabes que, que no me ha pasado. No me ha pasado en el entorno. Y cuando escucho de esas cosas... Es que, es que yo no sé ni qué pensar yo trato de no juzgar a la gente lo, lo que vive, ni mucho menos pero yo no me veo viviendo algo como eso si Dios no lo quiera mi esposa y yo nos divorciamos yo no creo que eso llegaría a ser un tema tú viviste un proceso en el que me imagino sí, que sí. para contigo no fue un tema dos eh, dos procesos <risa>
1: bueno uno muy viejo pero no tuve yo ah bueno sí sí sí
2: ¿ustedes
1: casado de ese grito? ah pero es que también tú no coges cabeza
0: todo el que le sienta ahí se lo ha mencionado no pero ya está ya está en el camino correcto lo tenemos
2: ahí ya no puedo decir esto de manera pública porque yo se lo he dicho a mi esposa yo siempre he dicho que si mi esposa y yo no divorciamos cuando ella ya se canse de mí pues yo no me caso de nuevo Ah, ¿tú eres de...? No, no. Déjame quítame, dame quítame de aquí. Hoy es 6 de diciembre. No, 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 no me caiga cuando... arriba a mí. Vale. <risa> hoy es 6 de diciembre. <risa> Entonces yo hoy, a esta fecha, yo siempre he dicho que yo no me caso de nuevo. ¿Qué? Eso es lo que yo he dicho. La vida da muchas vueltas. Y de hecho, yo estoy casado hoy en día. Felizmente. Tú estás feliz. Eh, Enseña el anillo bien. Estoy porque... casado. Eh. Tu alianza eh? ahí. Sí. Eh... <risa> Nada. El, el, yo yo creo que... A mí no creo que me llegue a pasar. Porque que yo... Bueno, yo te decía... Te, te enseñé un tatuaje y te decía que desde de la canción de donde... Que yo siempre supe que quería ser papá. Entonces, yo no me imagino sabiendo siempre que quería ser papá. Otra cosa que yo le digo a mi esposa siempre es que no importa lo que pase con nosotros... Bueno, para que sepan... De
1: familia. tiene un tatuaje aquí. Sí. Que dice, lo mío es mío y nadie me lo quita. <risa> ¿sí? eh...
2: Y el otro día, <risa> volvió, Juanita. <risa> no, y tengo uno aquí atrás que dice, bueno, no, está bien. Eh, no, el tatuaje, el tatuaje, de hecho, fue mi hijo que me dijo que me lo pusiera ahí. ¿Tu hijo?
0: Yo tengo ese así por él, por Saturno. Imagínate. ¿En serio? Sí.
2: El luego fue que me dijo a mí, ¿Qué? yo les había preguntado, yo me, me el tatuador me puso aquí el, el torbellino. ¿Cómo? Y me lo puso aquí. Y Jorge Iván estaba ahí y él dijo, no, papi, ahí no es. Eh. Yo te, te, di, te dije que ahí. ¿Qué? Entonces ahí me tatué eh, una frase de una canción de un rapero que se llama Raiden. Eh, la, la canción se llama Mi Pequeño Torbellino. Y la frase dice, por ti no estoy roto. Entonces el tatuaje es un pequeño torbellino con esa, con esa frase. Búsquenla. Los padres que se sienten como yo, o si usted está escuchando esto y va a ser papá, busque esa canción. Yo te la voy, se la voy a compartir. Eh, yo siempre supe que quería ser papá. Entonces, una cosa que yo le digo a mi, a mi, a mi esposa es que cuando, cuando murió COVID-19, entré como en una crisis. Créeme. que eso. Yo duré como, sí, sí, yo duré sí, como sí, dos sí. semanas, que yo me despertaba y yo decía, déjame decir porque yo me lo soñé. Y en esos días yo le decía a ella, pase lo que pase con nosotros tú y yo siempre vamos a ser familia. No importa si tú y yo nos dejamos bien, nos dejamos mal, si tú no quieres saber de mí, tú y yo tenemos que entender que tú y yo siempre vamos a ser familia.
1: Es cierto. Sí. Toda sí. la vida.
2: Toda la vida. Entonces, Mira, de decir, decir
1: algo. ¿Sabes que el caso Kobe Bryant, los que somos de la NBA, y somos generación, como que lo vimos desde que entró en la NBA, su desarrollo, el mama mentality que yo, muchos jugadores lo, como lo han asumido... Yo iba a decir, ese
2: es mi macho, pero después que tú dijiste lo que dijiste del tatuaje, no creo que esa declaración Ah, vamos a ver, o sea, Porque puede malinterpretar. El día
1: que trágicamente él falleció con su vía y un grupo de personas, ese domingo...
2: recuerdo bueno, de enero?
1: Sí. Yo ent 20, entendía...
2: 26 de enero?
1: Eh, 20, no creo que 21. ¿Entonces tú tenías una pata
0: voladora? Eh, pero
1: está
2: bien, pero no importa. <risa> lo buscamos, déjame buscarlo.
1: Entonces, Charhub y... y Nelson, ese día yo no me imaginaba cómo una persona que yo no conocía me iba a afectar tanto. Ese día salimos con los niños a la zona colonial, porque Colón, y yo duré desde mi casa hasta la zona, con los ojos con lágrimas. Y en una jugando con los niños, me dice en ese momento, mi esposo me dice, Enrique, vamos a volver para la casa. Y yo, no, no tú estás muy mal. Tú estás muy triste. Tú estás llorando en cada esquina. Vámonos para la casa. Y yo, no, porque yo no sé por qué estoy llorando tanto y yo. Se nota que la muerte de él te afectó mucho. Sí, sí, sí. Entonces yo no entiendo... Y yo, yo Sin no tú entiendo. conocerlo ni nada. Entonces, yo, yo no entiendo por qué me afectó tanto su muerte. Y yo llegué a mi casa, <risa> y me <mientras risa> en, en mi habitación... Y yo lloré como si... Yo dije, ¿qué me pasa a mí? Pero óyeme. Y no sé si es asunto de su hija, él como papá, su hija... Lo que yo viví, crecí con él. No sé eso, si
2: eh, eh, tien, yo creo que tiene que ver... Fue 26 de enero. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. El otro día puso... Eh, el otro día falleció una persona cercana... Como del entorno de casa de mis abuelos. Y había fallecido otra gente del grupo de mi abuelo y mi abuelo dijo bueno están muriendo cerca lo que me están chocando ya tranquilo don deje su cosa entonces yo creo que a nosotros de alguna manera nos afectó tanto para mí Kobe Bryant fue parte de mi, de mi formación o sea de una forma u otra uno uno idolatraba yo sí. yo veía a Kobe bueno por mi casa en Honduras cuando yo vivía en Honduras me decían Kobe Sí. Sí, porque lo único que los muchachos sabían de mí en un momento, cuando empezamos a jugar a basketball, era que yo era fanático de Kobe Bryant. Entonces, yo duré un tiempo sin decirle mi nombre para que me dijeran Kobe. <risa> Éramos vecinos nosotros. <risa> para que se mantuvieran diciéndome Kobe. Y, y ese... A mí me pasó igual. A mí cuando pasó, mira si yo era, soy, era tan fanático de Kobe, que a mí me llaman para preguntarme si es verdad. Pero mira... Se regó, así, qué? Pero fue sí, como... Y lo prim quien la primera publicación vino de TMC. Le digo, no, hombre, olvídate eso. Se parándula y cosas. esa gente, gente publica algo diciendo que, que fue un error, que murió otra gente. Y mira, <coughs> cuando, cuando yo empecé a ver las noticias, digo, coño, que no puede ser. Y se lo decía. Yo me acuerdo dónde yo estaba cuando... Yo, una de las primeras cosas que me salió fue decirle eso a mi esposa en aquel momento. Entonces, eh, yo creo que tiene mucho que ver con que figura como esa... Son parte de, de la formación de nosotros. Eh, yo era súper fanático de COVID. Y así nos va a pasar, por ejemplo, eh, aquí tú puedes no ser fanático de Fórmula 1, pero ¿quién no se afligió cuando tuvo Michael Schumacher el accidente? Claro. Eh, o sea, eh, el día que se muera Michael Jordan, yo no sé qué va a pasar con el mundo.
0: O sea, para, hey, o sea, si tú supieras que yo no soy, yo era muy fanático antes, pero de buena primera como solté eso. Y, y me recuerda mucho una película de Bronx Tale. no sé si tú lo has visto
1: así de sí, Bronx Tale, sí de Robert De Niro, Robert de Niro de... como the de exacto,
0: the Gaster, que te Gangster exacto que sí. el hijo de Robert De Niro en esa película Carlo eh, Giro Carlo Giro sí. le dice un narcotraficante uno de la mafia italiana mm -hmm. le dice
2: esa es la que la que tú la subes y camina por atrás y si te abre la puerta... bien. Y entonces, ¿tú tienes la edad de nosotros, sí? No, 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 no. No, no, sí, bien. ¿Cuántos años tú tienes? No, yo tengo 40. 40 o no, yo soy el más joven de todos 47 aquí. Yo tengo 36. Vamos ahí como quiera. Yo
0: estoy en el intermedio. Y él decía, el jefe de la mafia italiana le decía... eh. El carrito le decía de que no, que mi él perdió y, y, y no batió y se fue de 3-0 y se cosas Le dice, ¿Qué, ¿qué te ha dado mi Mantle la tipa que tú estás sufriendo? ¿Tú sabes lo que está haciendo mi Mantle ahora mismo? Él dijo, está bebiendo y fumando Exacto. y tú sufriendo aquí. Y eso me trabajó la cabeza y yo era así con el escogido. Yo sí? deprimido no cuando perdí. Hasta que buena primera tú veías a esa gente en el Jesse un lunes bebiendo después. <risa> Hasta aquí llegó el fanatismo mío. Y me gusta el deporte. Me, me encanta el deporte. Todo lo veo, la Fórmula 1, el béisbol, el baquebol, cosas así. Pero ya como que si yo perdí, yo voy a celebrar igualito.
2: Yo con, con el niño, a mí lo único que me apena de yo haber roto como con ese fanatismo, con algún equipo de la pelota aquí, es que no puedo cultivar eso con él luego. Ah, yo le yeah. he llevado al play. Ya lo llevé hace como un par de semanas. Fuimos a un juego Licey y he escogido, de hecho. lo tú No. Yo fui a Guilucho una vez en mi vida. ¿Fuiste a Aguilucho? Fui a Aguilucho, pero meh, de verdad. <risa> o sea, yo fui fanático de las águilas, fanático de, de que en mi casa, De ir al Estado Cibaba. No, no, olvídate de ir al Estado Cibao. En mi casa, la vez del Tulilazo no había luz. Bueno. Y yo le cogí la llave del vehículo a mami <risa> para oír el juego en el carro de mami. Ay, mi mamá. Mamá tenía un Mazda 626 del 87. Tenía mi mamá. Y yo le cogí la llave para pa oír el juego. Y yo, yo escuché ese palo por radio. <risa> Entonces, yo era fanático de las águilas. Pero cuando empecé en televisión haciendo crónica deportiva, yo dije, como que me hacía. Era, me sentía como incoherencia. Eh, estaba analizando un juego, yo siendo fanático de un juego. Oh, equipo. Ya, ya. Y Yo empecé como a desprenderme de eso. Como y más, más neutral. Y el trabajo fue tanto que...
1: <risa> Uf, se se fue. Me
2: pregúntame quién ganó el año pasado el torneo. Ahí me preguntan, ¿de qué equipo tú eres? ¿cuál ganó el año pasado el torneo? El Liceo, Somos liceístas. Somos liceístas.
0: <risa> Mira una cosa. Eh, volviendo a la paternidad. Eh, nosotros tres estamos en la misma sintonía. Digo, uh -huh. más, prácticamente todo el que viene para acá estamos en la misma sintonía oh, de que bueno, sí. presente, de que más o menos la misma historia, aunque cada quien con su forma de uno divorciado, el otro no... Tu mamá se divorció con, de tu papá sí. a los tres años. Eh, tú vives con tu mamá, uh -huh. tú y tu hermano, tú siempre has comentado como que los padres deben decirle a los hijos del sacrificio que hay que hacer, de lo que, del sacrificio que hacen ellos cuando están trabajando, que no ven mucho tiempo no tienen mucho tiempo con sus hijos, uh -huh. yo crecí diferente, yo crecí con mi papá ahí presente, los dos. Mi papá y mi mamá siempre estaban apoyándonos porque éramos carpetosos, éramos cuatro, había que estar obligado ahí. Había que estar ahí. <risa> Entonces yo estoy de acuerdo contigo de que hay que hablarle de sacrificio. Por ejemplo, yo trabajo en una institución financiera, estoy haciendo esto aquí, muchas veces los lunes y los miércoles específicamente es mi día con el hijo mío, y yo me he tenido que estar sacrificando, y él sí. con una cuerda. Cojo una cuela conmigo y le digo: Mira, Nico, ya vamos a cambiar para los martes, los jueves, para que yo trabajo tiempo contigo, esto con lo otro. Y es verdad, viejo, hay que hacer su sacrificio claro. y decírselo a los hijos por eso mismo.
2: No, y involucrarlo. Por ejemplo, con el podcast yo tengo que sacrificar ese tiempo con él. Pero hoy yo lo fui a buscar al colegio y él me pregunta: Yo llegué anoche a la casa. El lunes yo llegué y ya él estaba durmiendo. que tenía. Porque tenía un compromiso. De ¿La, tú, patilla, la patilla, la no, patilla. Yo no sé por qué ella me dijo la hora. <risa> el lunes yo llegué. Tienen que ser y... rayas. ¿eh? Déjame quitarme. No haya cosas buenas de nuevo. El lunes yo llegué y él estaba durmiendo. Yo llegué de noche porque tenía una reunión con un proyecto que, que viene por ahí. Les voy a comentar cuando termine. Ay, 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 primicia, está el podcast de la primicia. Eh, ¿eh? Y llegué y eran casi la día de la noche. ¿Nah? No lo vi. Y a veces me llaman por video, pero no me llamaron. El martes yo no había llegado y eran las seis y media. Y me, yo vi que me llegó un audio del teléfono de, de nada más del niño: Papi, ¿a qué hora tú vienes para la casa? ¿A qué ay, hora ay, tú vienes ay, para ay. mi casa? Y yo no, mi amor, yo voy ahora para la casa. Ya. Y me recogí en el trabajo y me fui para mi casa. <risa> Pero yo llegué a la casa ese, esa noche, el, el martes, y cuando llegué, él me dijo: Papi, hay podcast, hoy hay podcast. Yo, no, no me moro, no hay podcast. Es la mira consciente ah, ya. Yo quiero que haya podcast. Y yo, bueno, pero hoy no hay podcast. Hoy lo fui a buscar al colegio y me preguntó: Papi, hoy hay podcast. No me moro, no hay podcast. Pero yo quiero que haya podcast, pero no hay. Entonces ahí hay una combinación de conciencia de que él se siente parte de eso. el que me prende las lamparitas de luz caliente. Ay, que qué chulo. Detrás, abre los trípodes. A veces yo lo he sentado como para que él le guste a veces en la cámara cuando está en el micrófono. Pero también él sabe que cuando hay podcast, si no es tarde, él va a ver un poquito de iPad. <risa> sí. integrado <risa> <a> <risa> sí, integrado mi <risa> Pero entonces, ¿qué yo trato de hacer con ese tipo de cosas? Yo trato de involucrarlo. O sea, en el mismo tema de podcast, desde que él tenga edad, para estarse tranquilo ahí, el tiempo que se toma el episodio él probablemente se va a sentar ahí el tiempo que se toma el episodio o, o me va a apoyar todavía más con otras cosas. Y en el trabajo, las veces que yo he tenido que ir un sábado, un domingo a la oficina, que ha sido pocas veces los domingos, pero o un feriado, eh, me lo llevo conmigo. Y mi hijo es tan, es tan parte de, de la empresa con la que yo trabajo como yo. O sea, si yo dejo de trabajar en ese lugar, yo no sé cómo yo se lo voy a explicar a él. <risa> ¿Qué? Porque yo trato de involucrarlo. Sí, que hora. sepa
1: como con el dinero entra a la casa. Que papá
2: tranquilo, que yo me quedo aquí. y él dice y él dice él dice eh, cuando yo mi amor me tengo que ir a trabajar. Ah, tú te tienes que ir a trabajar para poder tener dinero y poder comprar juguetes. Y yo digo, sí mi amor. Sí, es parte de eso. Y de, el, de tú el no has
0: implementado a él de, de de ir motivándolo él mismo a ahorrar. Por ejemplo, yo con, Sí, él tiene su alcancín. ¿sí? Yo con el mío lo voy... Eh, nosotros siempre vamos a juguetón. No, no puede
2: haber menudo en, el, en, el, en la casa.
0: <risa> nosotros vamos a juguetón siempre. Eh, sábado y domingo a jugar y cosas así. Y siempre sale con un carrito. Siempre sale con un carrito de 500 y 600 pesos. Y yo dije, ven acá, espérate. Lo mismo 500 pesos yo lo voy a agarrar, lo voy a cambiar de 25 pesos y tengo un alcancía en el carro. Uh -huh. Y semanal vamos echando 500 pesos, 500 pesos. En ¿no? 25. Moneda, 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 moneda. Y papá, vamos para juguetón. sí. Ya está. ¿Cuánto tenemos la alcancía? Tanto. Da para un carrito? Sí, pues vamos. Eso. ¡Ah, qué chulo! Ya él sabe, por ejemplo, que si él va a comprar su carrito, que aunque ese es mi dinero, ya él tiene que estar ahorrando obligatoriamente para poder comprarse
2: su juguete. Yo estoy tratando... Yo lo que no he conseguido, eh, porque cada vez que voy a hacerlo no me acuerdo, pero no he conseguido como conectarle a él de que, ok, vamos a hacer este ejercicio, tú me vas a ayudar, vamos a hacer este trabajo, mi papá te va a pagar por ese trabajo que tú hiciste... Y tú vas a guardar ese dinero para tú poder comprarte lo que tú quieres comprarte. Pero también lo que pasa es que a nosotros nos pasa algo y es que uno está tan consciente del impacto que tiene, las cosas que uno hace sobre los hijos, que a veces a nosotros se nos olvida que son niños sí, a mí me pasa que yo sí, no quiere como mierda.
1: saltarle cosas sin querer, o le, a uno le habla como dice Venga capítulo ¿no? como si fuésemos
2: exacto, como si fuese un hombre como yo y es sí. un niño, o sea sí. hay cosas que todavía no están dentro y de la vida. Y más capacidad. a los varones.
1: Sí, ¿A que no, sí, pasa
0: Que me pasó hoy, esta
1: mañana, mí? yo, pues, siéntate, yo, yo, yo te hablé, siéntate ahí. Tu, tu... Esta mañana Ay, me pasó espérate. que
0: yo siempre, cuando llegamos, yo duro casi siempre una hora con él en el carro. Yo lo busco a las seis, cuarenta más o menos, y hasta las siete y media... ¿Te gusta ir al colegio, eh? A no, no. Yo, no, 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 no. Ah. Y me quedo con él una hora jugando con él casi en el carro. Yo tengo macotas, yo tengo carrito yo tengo cualquier cosa para dibujar. Está en mi carro ahí, nos juntamos una hora, en lo que lo recojo en el colegio. Lo saco del asiento de atrás y cuando él se iba a volar, parece que se majó con algo. Y, y él me pone en la mano, papá. Y yo, no. Vamos a enseñarte cómo tú te vas a agarrar. Si te lo te dicen el dedo y te lo aprietas y tú te lo vas masajeando ahí, como cuéntate hasta cinco y cosas así. Pero me dice, no, papá, tú. Pero yo quería hacerlo. Claro. Y a mí me dolía que yo quería hacer eso Pero él decía, no, no, es que si yo no estoy aquí un día, tú eres que tienes que agarrártela tú. Pero qué es lo que te digo
2: eso tú lo estás pensando por la conciencia que tú tienes de que si tú no estás un día sí, te quieres te que sea autosuficiente de pero al final es un niño y nosotros damos tan conscientes de ese impacto que tenemos sobre ellos que nos olvidamos a veces de eso el mío desde que se da un golpe <risa> porque me dice <risa> <risa> lo que me dice si se me hunde, va y me lleve el leo para que le dé un beso y luego me lo como eh, no papi un beso un beso papi un beso <risa> Eso es difícil, tío. ¿sí? Mira, muchachos, no, no es nada fácil. Y más cuando tú estás como tan, tan consciente de esa
0: Y yo conté hace una semana... Bueno, soy como más men, o menos un mes... ...que él se dio un golpe... Uh -huh. ...y yo sé que se dio duro. Sí, no Yo, yo como que, que sin querer lo majé, yo lo majé. Y a él se le estaban cuando los ojos y yo, no llore. No llore. Y yo, coño, pero yo estoy siendo demasiado fuerte. Y yo sé que se majó duro. Y después él agarra y la abraza y yo, ven, llora. Sam yo no. que Samantha, yo sé Samanta, por yo... ejemplo...
1: Es muy... peractiva muy deportista Samantha Y se voyó el otro día corriendo y, y, y le sacó sangre. Y yo no sé por qué me yo. Ponte de pie. Dame, hasta así. Sigue jugando. Pero me, le vi la cara como que, concha de papá, <risa> como que consuélame un poco. <risa> Entonces, yo no quiero que ella sea una niña muy mimada, claro. ni muy como doncella. Yo que sea independiente, como una amazona, sí. china, no sé. una
2: mamá Algo así.
1: Una <tose> super Sin embargo, tiene siete años. yo, y vea, ¿qué es que me pasa? Yo debí como hacerle un ca eh, caso y hacerle así a, a, la a la herida. Y que siga jugando, pero... No, no la fui a consolar. Sí, es que en este mundo...
2: Dicho,
0: sí. no, dale, dale, dale. Es que en un, para mí, en este mundo como de, de tanta gente blandita ahora mismo. Como es que eso? tú no quieres que tú digas ¿Es que hay ahí eso.
1: Yo no sé. Que a veces ver, el temor no... de... Que sea como que...
2: Papá, yo... Y
1: yo también,
2: Es sanguinaria. <risa> yo no sé. Pero, por ejemplo, con, con eso... Primero, yo siempre he dicho que Dios sabe por qué no me dio una hembra. Porque mire, mi hermano, yo no trabajara. ...yo me quedara en la casa con ella. <risa> y yo no sé... No, la amo. mamá tendría que mantenernos... ...porque <risa> yo no iba a dejar a mi hija... ...a ningún sitio. Yo la educo. tú a vos No, pero que... que tiene que socializar. Que socialice <risa> conmigo, con su papá. Tú comienzas a de en el
0: arrancado, que no sé qué cosa. Yo estoy de acuerdo <risa> con <risa> eso. No, sí, sí, sí.
2: Pero con... ...con lo de llorar, tú sabes que a mí me... me... ...porque yo soy muy llorón. Yo soy una señora... <risa> Yo lo digo siempre. Hay gente en el podcast que no le gusta porque dice, pero tú dices que era una señora como que eso es algo malo. Y yo, no, todo lo contrario. Es para que se sepa, yo soy una doña y yo estoy feliz de grito? eso. Eso no es nada. Porque eso quiere decir que yo estoy bien. O sea, yo estoy tranquilo. No hay una cosa que sane más que llorar. Y yo estoy muy sano ya. Eh, con el veo, a mí me pasa eso a veces que es como un tema, uno se pone una presión tan grande sí, de sí, corregirlo. Sí. O sea, yo no quiero que llore por cosas insignificantes, sí. pero también yo quiero que sepa que está bien llorada. Sí, sí. Sensibilidad. Sí. Yo le digo, hay cosas... Yo, <risa> <risa> yo me siento como un coach de superación personal. Mi hijo, hay cosas importantes por las que llorar. Eh, eso no es una razón para llorar. Habrá otras cosas en la vida por las que tú llorar Y entonces me dan ganas de decirle ahí... Se ve que tú vas a sufrir mucho con las mujeres. Si <risa> pero no me lo digo. Eh, entonces eso me trabaja. Eso me trabaja muchísimo. Ese tema de, la cons de tú estás consciente de que... De, de, como de que lo que tú haces hoy puede impactar en las sí. cosas como se va a comportar tu hijo en el futuro. Eso es una vaina que a mí me preocupa muchísimo porque uno no sabe cómo, cómo manejarse todo el tiempo. Y ah, eso
0: con los pleitos también eh, eh, ¿eh? de los niños. Que la mamá se pone histérica a veces. Ah, que peleó, Ah, que le dieron. Ah, que eso cosa. cosas. Déjalo, que son niños.
2: Bueno, yo te voy a decir una yo no, yo no me puedo... Sí. Es que tú no, yo no me puedo meter en esa vaina. que, que le va, Eso es lo peor cuando te es más grande. Hay muchachos el otro día
1: la niña va a la casa y me llama la mamá mía que la niña peleó en el colegio. ¿ quién ganó y entonces te sale esa te sale esa educación de los viejos de uno exacto cuando llegué a ese fin de semana no llega ya no es un efecto de fábrica <ríe> uno que sepa y se manda ¿qué es lo que pasa con él? papá no peleé y cosas ok sabes que no se debe pelear con los demás pero van bueno, a pegar pero van a pegar pero la majaste. <risa> salió, me salió. de adentro como que, sí, papá. Y le di así, y me puse así, no le di así, le di así yo.
2: Bien.
1: Bien hecho. Pero no está bien hecho sí. que yo le diga eso. Sin embargo, me salió porque me gusta que mi hija se defendió. Claro. Pero entonces, yo digo, no pelees. Pues defiéndete. ¿Tú crees que tú es que tú tienes que enseñarle entonces, eso. es. Como eso que...
2: es. Yo al, al mío se lo dije. El mío llegó mordido una vez y, y majado otra vez. <risa> Y ya la segunda vez le dije a la mamá, no te pude, yo lo voy a resolver. Y le dije, Jorima, venga acá. No puede pelear. No puede pelear. Siempre evita que pelea. Pero defiéndete. Si tú le dices a un niño que tú no quieres jugar así, tú no quieres jugar así. Y si te hace algo, te se pone así. <risa> y, y tira <risa> para adelante. Y cuenta. Uno, dos. ¿Cómo <risa> que tú le vas a hacer? ¡Uno, oh, dos! Ok, ya. Yo a se... le digo, ponle la mano no. en el pecho
0: y
1: tú le no, dices, ¡basta!
2: Se... No, no. Y yo se lo dije a la profesora. Porque esa es otra. También todo. Yo quiero criar un niño sensible, muy, amoroso, y pacífico todo. Respetuoso. Mi hijo es... Óyeme, yo, yo soy... Yo estoy plenamente feliz con mi hijo. Pero se lo dije a la profesora. Le dije, mire, profe, es bueno que usted sepa que le dije a Olivan que lo más al que le dejo yo. <risa> Se lo dije. <risa> claro, lo dije a la profesora. Be. Le dije a Jorimán que no se deje más que lo maje. Al que le dé, que lo maje, majao. Entonces, nada. Yo... <risa> quería sacar eso <risa> Oh, pero ven acá le
0: está mintiendo que no peleen no, ¿no? Es que no, no, no hay es que
1: pelear cero violencia pero pero
2: si vamos a llegar y usted da primero
1: no no, no
0: segundo la... de segundo Ese... bueno sí. Sí, de... Sí, para que no
2: no caiga de castigo ah, El que da primero pero... siempre que está de castigo sí, es cien, eh, es cien, pero, es pero no que yo aguante mi, mi trompa y mi bullying en el colegio hasta que bueno en la academia fíjate si yo te si hiciera sano los compañeros míos en la academia <risa> que una vez me dijeron óyeme un, un tipo de segundo de bachillerato. <risas> yo estaba en séptimo. Me dijo, no, porque parece que el, eh, el tipo le pasó algo a mi hermano que yo le llevo tres años. Y eh, oye lo que tú vas a hacer, Charu. Tú le das. Y desde que tú lo de, tú le des, nosotros nos separamos. <risas> <risas> y fue así mismo. No, que tú estás loco. que yo, ¿qué? Okay, qué, qué pipán. Y yo, pero no peleé, no peleé, no peleé. Pero ya está, majado.
0: Eso me pasó en el colegio, mí. Ah. Que yo, carajito, freco, al fin... Me quitan una pelota y yo le doy una pecosa cosa al tipo. El tipo me llevaba dos años y yo contaba con mi hermano que estaba en tercero. Y mi hermano fue y cuando me... el tipo me dio, porque me yo dar. yo era hecho un piojito, me dio a mí, mi hermano lo abimbó. Lo que mi hermano no sabía es que él tenía un hermano más viejo, que se llamaba. Le decía Popelle. <risa> ya tú sabes. <risa> ya, tú sabes. <risa> 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 ya tú sabes. Majado mi hermano ahí. <risa> <risa> y yo muerto la risa. Porque... <risa> Oye,
2: canalla.
1: <risa> muy bien, muy bien. <risa> <Muy bien. risa> uno a veces conversa así de esa forma y... y queremos ser lo más honestos posible. Claro. Pues aquí no somos ninguno perfecto y somos, y somos los super padres. Somos papás que estamos aprendiendo cada día. Luego no no somos hombres,
2: somos perfectos. Porque...
1: No, no, ni como hombres,
2: muchachos. <risa> como dijo Joel, hablen por ustedes. Sí, no, no, me hablen por <risa> mí. Yo no sé limpio, yo me sé
1: limpio, <risa> sí. ay, ay, ay. <risa> Y uno. Y uno... <risa> va llevando esa forma tan particular de crianza. Y lo que uno nos quiere que sean nuestros hijos, que sean buenos seres humanos. Claro. Y que tengan conciencia de ayudar a los demás. Y que uno los, 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 los de los mandamientos de amor al prójimo eh, o oh, como es, amate ah, igual que... <risa> <risa> que
2: amate también que tu hijo. ¿eh? <risa> <risa> también que tu hijo. Ya, ya, Yo creo no tengo... <risa> no, que hay que ayudarlo, porque lo ha dicho. Yo yo escucho el mañana es que yo do, lo ha dicho. Lo...
1: Ama a tu prójimo como a tú, a ti mismo. tú. Ama, <risa> <a ti mismo>. <risa> ama <risa> tu prójimo <risa> como a ti mismo. Eso. Ay, sí, sí, sí. Entonces no se disculpe. Déjalo así, eh. No eso, es Eso,
2: Iván reciente con el podcast. A propósito de que los niños son niños. Yo recibí en mi casa... Ay, Dios ¿Sabes quién es? <risa> Thais
1: Herrera.
2: <risa> <¿Quién? risa> Thais Herrera es eh, la... Dominicana que se ha planteado como meta... Escalar los Seven Summits. Que son las siete cimas más altas del... Bueno, la cima más alta en cada continente. Y creo que lleva tres ya. Thais eh, es amiga y trajo al país a Rafa Jaime. Rafa Jaime es un triatleta que ha hecho Ironman, que escaló el Everest... Y tiene una, una pequeña condición que es ciego. No. ¿Qué? El, el Carlos de es en el 2. Eh, no, bueno, wow. este año en febrero. No pisa pues que hay un muerto. Mira, no. Bueno, eh, está duro. Cuando sí. tocan el intercon en casa, que yo abro, que ya yo veo afuera a Thais y a Rafa, y veo que Rafa viene agarrando a Thais como por el hombro para ubicarse bien. Uh -huh. Digo. O algo que me faltó hablar con mi hijo antes de empezar esto. Efectivamente. <risa> Lo dije delante de, de su mamá y nada, subieron los recibos, ¿qué hay? ¿Qué hay? En un momento, Oriban se mueve a la cocina donde estaba su mamá y cuando viene de allá para acá, está la mesa del podcast, Rafa está sentado, yo estoy parado, está a un lado y Oriban se para entre Rafa y yo y dice. Al amigo de papá no le funcionan los ojos. Ay, Ay mi madre de Dios. Mío. Pero él no lo dijo. Lo dijo como un niño. Sí. Como que parece que su mamá en ese momento se lo había dicho y él vino de allá para acá como. Confirmándolo. Como mami es medio habladora, déjame ver. Es mentira, rajándolo de habladora. Eh, y no, habladora, porque tú dices. Sí, habladora. Sí, que sí, habla no un muy chico de es Sí, sí. No, pero tampoco. Porque no es que a mí me <ríe> moleste. Que no me hable conmigo. <ríe> ni cuando yo pongo películas, ni nada. O sea, por favor. <ríe> Sobre todo. Aclarando Que tú no viste, eso, ¿eh? tú pues no viste si la película. Ver...
0: ¿Y qué es lo que está pasando? No, ya... Pero yo estoy no, viendo lo mismo que tú. Viendo,
2: ella está viendo una serie que se acaba y dice, bueno, pues, no me... buenas noches Me voy a dormir. Bueno, pues, buena noche. Yo pongo un video y arranca el maldito video y Sabes ¿Qué sabes que... <ríe> ¿Y por qué no lo hablamos con Pero nada. Y nada. El punto es que Rafa ahí lo sentó y como que le hizo como un relato de, de esas cosas. Y, pero esa, esas son de las cosas que a mí... Me, me vuelan la cabeza de los muchachos con esa facilidad de... Al amigo de papá le falta... Él no, no le funcionan los ojos. <risa> de no, es, que...
1: Esa honestidad que, no, que nos falta mucho a, lo, a los sí. adultos. Los niños lo no tienen a flor de piel, ese asunto así. Sí.
0: sí. Es... Mira, Jorge, para ir cerrando ya, que estamos nada. casi pasados. Yo cuando me estaba separando, la terapeuta nosotros fuimos a terapia y la terapeuta nos dijo ya, bueno, ustedes van a separarse de cosas, escriban lo que ustedes quieren para su hijo. Y yo hice una carta diciendo, coño, yo quiero que mi hijo sea feliz, que acepte la cosa. Ah, que
1: hasta carta como cortica, entonces? Bueno,
0: porque tampoco tú haces un poema. Ajá, bueno. sobre yo es
2: una canción que yo he escrito algo. <risa> la terapeuta siempre dijo que Nelson fue un hombre muy sensible. ¿Tú sabes? Nelson sí.
0: De hecho. expresivo. De hecho, cuando yo me iba a casar, que me decían, de que, no, que tú sabes que se usa de que. Eh, fue por la iglesia eh, le sí, lo, lo algo, pero también estaba de moda la vaina de que de, 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 del videíto cuando ah. tú estás cambiando uh -huh. y que vamos a hacer el video Oye, mira, tú sabes que yo no soy mucho de, de, de escribiente yo no soy poeta ni nada de esa vaina lo que te voy a decir en el video te lo voy a decir en la misma iglesia Tú eliges qué es lo que tú quieres. ¿Los votos ¿O, o el videíto para pa, pa las redes? Este de... sí,
1: tipo es rudo. De bueno, pero es
0: que, yo, que tú escribí, Busqué un poema en Google y vaina así. No me va a salir. Chachipiti, tú pones algo. en aquel momento no estaba. <risa> no, eso, no, no, había, no, había no, eso no existía.
2: Entonces, ¿cómo tú quieres que te recuerde a tu hijo? Mi hijo, como un hombre trabajador que le dio todo el tiempo que pudo darle. Que todo lo que hizo, lo hizo para él. Eh, y como una persona respetuosa de, de los demás, entendiendo que, que cada quien vive la vida como entiende que la debe vivir, sin hacerle daño a los otros. Eso es lo que yo quiero sembrar en mi hijo y que él me recuerde de esa manera. Eso, eso es lo que yo quisiera, la verdad. Eh, es inevitable que, que los hijos cometan errores, como quizá para mi papá era inevitable que yo cometiera algunos uh -huh. errores, o para mi mamá. Y, y yo no voy a poder evitar que él cometa los errores que yo sé que va a cometer porque lo triste del caso es que uno lo sabe. <risa> sí, sí. ¿Te acuerdas? Yo te dije, cuando empezaba, yo te dije, ¿sabes que tú yo no parece muy... Pues yo soy medio Y mi hijo es así mismo. O sea, yo estoy sano, convencido. Sano, sano,
1: Ay, 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 ay.
2: Yo estoy convencido, convencido de que mi hijo va a pasar trabajo. <risa> pero trabajo. Pero a la larga, la vida lo va a premiar. Claro. No me premió a mí. O sea que... Eh, eso, la verdad, yo, yo, yo creo que, que eso es lo mejor que yo puedo dejarle a él para que me recuerde a mí. Que es lo mismo
1: que, que han sembrado en mí mi papá y mi abuelo.
2: No, no lo hacemos mucho,
1: pero queremos que tú le digas a quienes están de aquel lado que se suscriba aquí. Ey,
2: sí, mira. De verdad, yo los felicito a ambos porque esto es un espacio chulísimo para, para tener este tipo de conversaciones para sensibilizar la imagen de los padres frente, sí. frente a la sociedad, que, que quizás ese impacto pues ustedes no lo van a ver de inmediato, pero van a ir sembrando y, y, y van a ir cultivando a partir de eso, siempre que lo hagan con la misma intención. Eh, si ustedes disfrutó esto, si llegó hasta aquí, pues, caramba, lo menos que usted puede hacer es suscribirse. Y compartirlo Y cada vez que usted lo comparta Etiquéteme Te, Etiqueta a Nelson Etiqueta a Enrique Etiqueta en la cuenta del podcast Y me etiqueta a mí arroba Jorge Chalú eh, Suscríbanse Y compártanlo Porque seguro usted tiene a Alguien en su vida Que esta conversación Le va a aportar algo Y si no Por lo menos Lo va a entretener sí, <risa> Voy a tener
0: que traer Una campanita aquí Y, a... y, y le dale a la campanita
1: <risa> <risa> <risa>
0: Señores Muchas gracias Buenas noches